0: Ciao e benvenuti in questo nuovo video in cui parliamo dello stretching. Insieme vedremo che cosa dobbiamo sapere per praticarlo in maniera efficace evitando dolore e perdite di tempo. Il mio nome è Nicolò Caraffa, sono un osteopata e assistente ai docenti. Prima di cominciare, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale ed attivare la campanella delle notifiche così da poter rimanere sempre aggiornati sui nuovi video che pubblico. Innanzitutto, che cos'è lo stretching? Lo stretching o allungamento muscolare consiste nell'eseguire un insieme di esercizi con lo scopo di migliorare la propria flessibilità. In questi anni si è diffuso notevolmente fino a diventare un elemento importante all'interno dei programmi di fitness oppure anche negli allenamenti per sport come la corsa, il ciclismo e tanti altri. In passato si pensava che lo stretching potesse ridurre il rischio di infortunarsi. Ad oggi, grazie a numerosi studi scientifici, sappiamo invece che la riduzione maggiore degli infortuni si ha praticando esercizi di forza muscolare di equilibrio rispetto alla sola pratica dello stretching. Ma quindi perché dobbiamo praticare lo stretching? L'effetto principale che vogliamo ottenere è sicuramente l'aumento della flessibilità e dell'escursione articolare il Gli esercizi di stretching sono raccomandati sia per fare un efficace riscaldamento prima dello sport oppure come defaticamento dopo un'attività molto intensa. Il mio consiglio è che se si vuole praticare lo stretching prima dell'allenamento, senza però andare a compromettere le prestazioni come la forza, la potenza e la resistenza muscolare, è importante eseguire uno stretching dinamico che si esegue con un movimento controllato all'interno di ciascuna articolazione. La pratica regolare di stretching per diverse settimane permette di migliorare la forza, la potenza, l'economia del passo ed aumenta anche le prestazioni nella corsa e nel salto in alto. Infine, in letteratura scientifica si trovano deboli prove a favore della riduzione dei DOMS, ovvero l'indolenzimento muscolare a insorgenza ritardata che è quel dolore che sicuramente ognuno di noi avrà sperimentato almeno una volta nella vita dopo un'attività particolarmente intensa. Ci sono situazioni in cui gli esercizi di stretching sono appropriati e sicuri, ma ci sono anche dei casi in cui lo stretching non dovrebbe essere eseguito. Vediamo quali sono. Ad esempio se è presente una frattura recente oppure quando sono presenti segni di infiammazione acuta o di un processo infettivo. Un altro caso potrebbe essere quando disturbiamo la guarigione del tessuto molle, ad esempio in caso di strappo muscolare, se è presente un dolore pungente acuto con il movimento dell'articolazione o con lo stretching, se c'è poi ad esempio un ematoma o quando si osservano altri segni di trauma nel tessuto e infine anche quando esiste già una ipermobilità. Vediamo adesso quali sono gli elementi per praticare uno stretching efficace e sicuro. Il primo elemento è la durata. Ad oggi non esiste una durata ideale, infatti si consiglia di mantenere l'allungamento dai 30 ai 60 secondi. Oltre i 60 secondi pare che non ci siano ulteriori benefici. È consigliato invece effettuare più ripetizioni dello stesso allungamento. Anche in questo caso non esiste un numero ideale di ripetizioni. Il secondo elemento è la frequenza. La frequenza dello stretching è tipicamente compresa tra le 2 e le 5 sessioni a settimana tenendo conto del tempo di riposo tra le sessioni. Il terzo elemento invece è l'intensità. Un corretto stretching si esegue con una forza di bassa intensità, questo per avere un maggiore comfort ed evitare l'eventuale reazione di difesa muscolare. Infine il quarto elemento da considerare è la velocità. La velocità dello stiramento deve essere applicata e rilasciata lentamente. Questo perché ci consente di avere un miglior controllo durante lo stretching ed evitare il rischio di lesione muscolare, quindi di strapparci o di stirarci. Ci sono poi degli accorgimenti molto utili da tenere a mente come ad esempio restare rilassati quanto più possibile durante lo stretching e respirare profondamente con il diaframma, perciò gonfiando e sgonfiando la pancia. In alcuni casi poi potete anche aiutarvi eh, con alcuni oggetti che si trovano in casa come un manico della scopa, un asciugamano o una cintura. Prima di effettuare lo stretching è poi fondamentale riscaldare i muscoli con un'attività di bassa intensità come una camminata per esempio. Questo perché permette di aumentare l'estensibilità e diminuire il rischio di stiramento o strappo muscolare. È importante poi trovare e mantenere delle posizioni confortevoli e stabili. Come ultimo consiglio poi sicuramente che durante lo stretching dobbiamo ricercare una sensazione di tensione e non di dolore muscolare. Questo è il più importante di tutti secondo me come consiglio. Se avete qualche altro consiglio utile e volete condividerlo con gli altri scrivetelo pure qui sotto nei commenti. Gli aumenti della flessibilità e del ROM ottenuti grazie alla pratica dello stretching possono durare da qualche settimana fino a circa un mese. Se vogliamo mantenere quindi questi benefici sarà necessario seguire con regolarità un programma di stretching di mantenimento. È bene ricordare che se si sperimentano dolore muscolare o articolare che dura più di 24 ore dopo aver fatto stretching Significa che abbiamo usato troppa forza durante l'allungamento, questo ha causato una risposta infiammatoria. In una situazione di normalità, dopo lo stretching, non bisognerebbe provare alcun fastidio. Vi ricordo che se avete bisogno di una consulenza personalizzata, di un trattamento osteopatico oppure per qualsiasi altra richiesta, vi invito a contattarmi alla seguente email. Se avete apprezzato questo video lasciatemi un bel mi piace e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui miei nuovi video che pubblico. Io come sempre vi lascio qui accanto degli altri contenuti che spero possano esservi utili e vi auguro una splendida giornata.